0: Amós capítulo 4 Ouçam esta palavra Vocês vacas de baçã que estão no monte de Samaria Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados E dizem aos senhores deles Tragam bebidas e vamos beber O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon, declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Julgal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem nas israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor, o soberano. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam três meses para a colheita, Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou Gente de duas ou três cidades ia cambaleando de uma cidade a outra Em busca de água, sem matar a sede E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim Declara o Senhor Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas Castiguei-os com pragas e ferrugem Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim Declara o Senhor Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito Matei os seus jovens à espada (coughs) Deixei que capturassem os seus cavalos Enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra, ficaram como um tição tirado do fogo, e mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso, ainda o castigarei, ó Israel, E porque eu farei isso com você, prepare-se para encontrar com o seu Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Oremos mais uma vez. Senhor, palavras duras. Graves, mas é a tua palavra, ela é viva, inspirada, ela nos faz bem e que ela hoje venha cumprir todo o propósito para o qual o Senhor já a designou de antemão. Que ela seja semeada em nossos corações, teu Espírito arregue e ela produza frutos frutos de arrependimento, frutos de ação consequente e intencional frutos de salvação e avivamento a Deus, é o que te pedimos, em no nome de Jesus, amém. Podemos sentar? Nossas crianças têm a pranchetinha, Fiz questão de manter também essa dinâmica para elas, já que não teremos EBD essa manhã. Então, crianças, vocês podem dividir a sua prancheta em três partezinhas, sua prancheta, sua folha, a prancheta deixa inteira, precisa, a folha em três partes, ok? E aguarde, então, até que tenhamos as instruções para o desenho. Se esse disse certa vez, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Tragédias que abalam o mundo, como o recente terremoto na Turquia, na Síria, sempre despertam perguntas a respeito de Deus, a respeito do seu caráter, a respeito da sua ação no mundo. Onde Ele está? Como pode um Deus de amor permitir algo dessa magnitude, dessa natureza? Que Deus é esse? Se é que Ele existe... Isso não é de hoje, eu quero lembrar dois fatos, talvez os irmãos se recordem, inclusive, das repercussões disso. Primeiro, o ataque às Torres Gêmeas, lá em 2001, e depois falamos sobre, dez anos depois, né, o tsunami que arrasou ali o Japão, em 2011. Primeiro deles, as Torres Gêmeas, 2001, e muitos naquele momento se perguntaram, onde está Deus? ele está fazendo, por que que ele permitiu tudo isso e a Anne Graham, filha do Billy Graham é, entrevistada num programa de TV sobre esse assunto ela respondeu da seguinte maneira por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas, sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que ele calmamente nos deixou Como podemos esperar que Deus nos dê sua bênção e sua proteção se nós exigimos que ele não se envolva mais conosco? Verdade. Uma sociedade secularizada, afastada de Deus, quando ocorre a tragédia, questionam Deus, falam mal dele, o mal dizem, onde está, que Deus é esse? Quem são vocês que seguem esse Deus cruel, sanguinário, que permite algo desse tipo? mas há muito tempo, não só nos Estados Unidos, Europa, e por que não dizer no mundo todo, pessoas têm deixado Deus de lado, deixado Deus no seu cantinho, que Ele não interfira nos meus planos, que Ele não interfira nas minhas escolhas, eu quero seguir a minha própria vida. Já no tsunami que arrasou né, o Japão em 2011, provocou a seguinte manifestação de um pastor, pastor Ricardo Gondim, Ele escreveu no seu Twitter, o Deus, com D minúsculo, o Deus que administra os eventos, tem propósitos insondáveis e que para cumpri-los deixa tragédias acontecerem, é um demônio. Isso ele escreveu, o pastor escreveu isso. Deus com letra minúscula e propósitos insondáveis que administra os eventos, questionando a soberania de Deus, chamou Deus de um demônio e eu lembro assim, né, que eu fiquei muito triste, né, porque houve um debate nessas redes sociais com outros pastores, foi um negócio meio chato e vergonhoso de se assistir. Bom, o Gondim e outras pessoas teriam sérios problemas com o texto que a gente lemos, não é verdade? Se você foi atento à leitura desse texto, percebeu aqui que realmente ele teria alguma dificuldade, porque tanto aqui como em outros textos, o que na verdade é dito é algo muito mais profundo do que o Ricardo Gondim disse, é que Deus deixa tragédias acontecerem. Não, o que a Bíblia diz claramente é que Deus ordena ativamente juízos. Ele ordena ativamente certas coisas que nos parecem trágicas terríveis, e de fato são, mas, lembrando C.S. Lewis, como um megafone para nos despertar de nossa surdez então crianças, vocês vão desenhar um megafone e vai colocar assim a seguinte palavra, a seguinte frase Deus quer falar conosco um megafone que negócio né né? ampliar a voz Deus quer falar conosco bom, hoje como a gente tem um pouquinho mais de tempo não é aquela reflexão mais curtinha né, pela manhã, é um culto só nós vamos ver, então, em que contexto este profeta Amós escreve estas palavras, quem ele era, por que isso está aqui na minha Bíblia, e circunstâncias ele viveu e por que ele escreveu estas palavras. Amós foi um dos primeiros profetas levantados por Deus para escrever, para deixar as suas profecias registradas antes dele né, e de outros nós sabemos da existência de Elias e Eliseu, mas que não escreveram suas profecias, atuaram de um modo diferente, mas ainda como profetas. Os chamados profetas canônicos, se nós formos ver aí uma ordem cronológica, não como ela aparece na Bíblia, Amós estaria aí no primeiro grupo desses profetas. Levantado por Deus ainda na época de Jeroboão, se você abrir lá no capítulo 1, verso 1, nós temos essa circunstância temporal aí, Uzias, rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Portanto, lá no início né, da história do reino dividido, né? antes mesmo da investida dos assírios ali no reino do norte, ainda havia Samaria, ainda havia Israel. E quem era este homem? Ainda no capítulo 1, ele se apresenta como criador de ovelhas em Tecoa, ou seja, um pastor, criador de ovelhas. No capítulo 7, ele mesmo dá mais detalhes sobre quem ele é. Capítulo 7, versos 14 e 15, o próprio Amós diz, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá, Profetize a Israel o meu povo como nós dissemos a vida com Deus é muito simples ouvir e obedecer mas é tremendamente exigente Deus tira esse homem da sua vida rotineira do seu sustento era o que ele sabia fazer ele mesmo diz, ó, eu não sou profeta não pertenço a grupo de profetas não tenho linhagem profética eu cuido do gado e colho figos silvestres era essa atividade econômica dele no entanto ele ouviu a voz de Deus vá, e vá para longe vá para Israel, vá lá diante do rei vá lá diante dos pecadores e proclame o que eu tenho a dizer e o que ele faz? ele obedece obedece. simples na verdade, mas exigente e quando Deus falar para você algo, você vai obedecer? você está pronto para ouvir o que ele quiser falar a seu respeito? O que que será que Deus tem para nós? Quais são os seus planos? Não sabemos. No entanto, com Amós, Amós, pare tudo o que você está fazendo. Vá e profetize a Israel, o meu povo. Deus chama quem Ele quer, pode chamar você, cabe-nos, portanto, obedecê-lo. Então, crianças, o seu segundo desenho será um ouvido. Vai desenhar um ouvido humano e vai escrever eu quero ouvir. Se Deus quer falar conosco, você diga, responda a ele, eu quero ouvir a voz de Deus. E o que Deus ordenou ao profeta, então, falar? Quais são as palavras de Deus por meio do profeta ao Israel pecador? Nós sabemos a história, né? O reino de Israel, o reino do norte, Jeroboão colocando dois bezerros, né? um ao norte em Dan, um ao sul em Betel, para evitar que o povo fosse a Jerusalém adorar no templo, diz ah, aqui: estão aqui. Está Deus, aqui está Deus. Essa contentem-se com essas duas é, estátuas, esculturas de bezerros. Aqui está Deus que tirou do Egito. Né? Toda a história, né? Foi reescrita né? toda uma propaganda né, feita para corromper o povo. E Deus levanta então este homem. Bom, que palavras são essas? Nós já vimos quando meditamos brevemente no capítulo 3, que essa palavra é comparada a um rugido de leão, essa é uma imagem que domina, desde o capítulo 1, o Senhor rugiu, no capítulo 3, o leão rugiu, quem não temerá, o Senhor soberano falou, quem não profetizará, então nós falamos ali que rugido, né? quando você ouve um rugido de leão, você não diz, ah, que fofo, que lindinho, vou lá fazer um carinho nele, não, um rugido é facilmente reconhecido, e temido, quando o leão ruge, você treme, você teme, você procura abrigo, você procura se esconder, então, a Amós está comparando as palavras de Deus como um rugido, Deus falou, quem não temerá? O leão rugiu, quem não temerá? Então, ele já nos prepara para o que virá aí, não são palavras doces, não são palavras que afagam o ego, não são palavras que massageiam o coração, não são palavras açucaradas, são flechas, são lâminas afiadas, palavras de correção, palavras de advertência, as palavras de Deus, de Deus para o seu povo. E por que, que essas palavras eram necessárias? Pelo menos duas coisas são ditas aqui no capítulo 4, logo no início do capítulo 4. No verso 1, Amós se refere ao povo como aqueles que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles, tragam bebidas e vamos beber. Estava acontecendo ali no capítulo 5, né? me permitam ver isso com os irmãos, isso é reforçado no capítulo 5, se você ler o verso 10 comigo, só virar uma página aí de Amós vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal, detestam aquele que fala a verdade verso 11, vocês oprimem o pobre, verso 12 lá no meio do verso 12 vocês oprimem o justo recebem suborno, impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais, ou seja, Amós está denunciando pecados da sociedade israelita mas por que que isso está acontecendo? Esta é uma consequência do afastamento de Deus é uma consequência do esfriamento espiritual uma consequência de um povo que não quer ouvir a voz de Deus não é um problema de um povo que deixou de ter consciência social acima de tudo é um povo que deixou de amar a Deus pois esse é o primeiro mandamento primeiro mandamento do qual o segundo depende nós não amaremos o próximo se não amarmos a Deus e o que estava acontecendo a raiz do problema daquele povo é que ele deixou de amar a Deus deixou de confiar no Senhor deixou de cultuar o Deus verdadeiro e a consequência disso foi vista na sociedade opressão, injustiça vestas, tragam bebidas, vamos beber, enquanto os desfavorecidos sofrem. A obstinação daqueles corações era consequência da falta de comunhão com Deus. E para tratar disso, nós não podemos tratar somente as consequências, não é verdade? Vocês né, que, que estão sofrendo com alguma enfermidade, basta que o médico trate da dor, ah, toma aí um analgésico, está tudo bem? não, não porque o que está causando a minha dor? é isso que eu quero saber o analgésico vai maquiar aquilo vai me dar um certo alívio mas o que está causando a minha dor? qual é o real problema? o que está causando a opressão? a injustiça? falta de comunhão com Deus descumprimento do primeiro mandamento por isso irmãos, nós não podemos falar de ações concretas em favor da justiça se não nos voltarmos para o Deus justo. Nós não podemos esperar que uma sociedade se transforme por meio de passeatas, ou ideias, ou ações, se não nos voltarmos para Deus. Deus começa na sua igreja, Deus começa no seu povo, e toda a sociedade se beneficia do que o Espírito de Deus está fazendo no coração do seu povo. O que Amós está descrevendo, então, não é um problema político, é um drama espiritual, É um problema do coração. E qualquer ação na sociedade, sem que o povo de Deus esteja em comunhão com Deus, sem o evangelho de Jesus Cristo, é mera panfletagem, é mero ativismo sem consequências eternas. Então, esse era o primeiro problema que estava acontecendo. Um segundo, também descrito aqui no capítulo 4, versos 4 e 5, era o culto de Israel, um culto estéreo um culto sem coração, um culto apenas ritualístico. Deus faz essa provocação ao povo. Vão a Betel, lugar de culto, né? Betel, casa de Deus, vão lá e ponham-se a pecar, vão a Julgal, pequem ainda mais, ofereçam sacrifícios, queimem pão, proclamem ofertas, deem seus dízimos. É isso que vocês gostam de fazer? Então vai. É um desafio que Deus estava denunciando por meio dessa ironia, o culto vazio, o ritual vazio, cumprindo tudo certinho. É ah, isso que eu tenho que fazer, é essa oferta que eu tenho que dar, é aqui que eu tenho que estar, é nesse horário que eu tenho que comparecer, é de manhã, é de tarde. Tá bom, vamos fazer. Isso basta? Obviamente não basta. O culto prestado, Deus se refere a ele como um pecado. Pecado formalmente estava tudo certinho checklist, né? oferta, ok, na hora certa do jeito certo, as palavras certas checklist todo perfeito mas onde estava o coração? onde estava o culto verdadeiro? é isso que ele estava denunciando havia toda solenidade mas eu lembro reverendo Hernandes Dias Lopes disse certa vez que não há nada mais solene que um cadáver ele é solene, né? Está ali, né? Todo vestidinho, maquiado, seu terno. Né? Nada mais solene que um cadáver. Mas ele está morto. Está morto. Nada mais solene que um ritual. Mas morto, sem vida. A morte denuncia isso. Denuncia o culto morto. Como consequência disso, toda uma sociedade se desfaz. O tecido apodrece. Então, meus irmãos, que culto nós estamos oferecendo a Deus? É somente um culto comportado? Sério? Você já ouviu falar do ídolo da igreja séria? Não, minha igreja é muito séria. Ah, e daí? A vida? A culto verdadeiro? Ou é séria e você se sente seguro? Se garante na segurança de uma igreja séria? Mas também não se compromete? Também não se entrega? também não abre o coração, não, não queremos só a solenidade e a seriedade, queremos vida você quer vida? eu quero vida, Deus presente Deus falando, de fato em nosso meio bom, já vimos quem era Amós já vimos o que estava acontecendo em Israel, agora então vamos às palavras duras de Amós para aquele povo, versos 6 a 10, são essas declarações, e creio que bastou a leitura para você perceber aqui um refrão, para né? você perceber uma espécie de ritmo nessa passagem, todas elas começam com uma declaração do próprio Deus, eu fiz eu fiz isso e encerra com um lamento do próprio Deus, mas vocês não se voltaram para mim, é assim que esse texto progride Deus faz e o povo se mantém surdo inerte a voz de Deus primeira coisa que nós temos que meditar a respeito disso Deus não se defende aqui ele não está apresentando uma defesa do seu caráter ele não precisa defender a sua bondade a sua misericórdia, a sua justiça não, ele é o que é e ele diz, eu fiz e ponto, acabou Deus faz. O salmista diz que nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ele cumpre a sua vontade. E ponto final, ele não nos deve desculpas, ele não nos deve satisfação, ele assume totalmente a responsabilidade por cada tragédia relatada aqui nos versos 6 a 10. Seja a escassez, estômagos vazios falta de chuva, falta de água, falta de vinha e jardim, gafanhotos devorando, seja tragédias ainda mais terríveis, como jovens morrendo, o mau cheiro enchendo a cidade. Deus está dizendo com todas as letras, fui eu que, eu não apenas permiti essas coisas, como seu, eu, ah, não estou vendo, vai, vai vou, vou, vou para vou lá e, e aconteça aí o que acontecer, não, ele ativamente está ordenando essas coisas, o que deixaria muitas pessoas perplexas, nossa, que Deus é esse? Muitos querem questionar a bondade de Deus, diante dessas coisas, como pode o profeta dizer isso, que Deus mandou seca, que Deus mandou escassez, como pode isso acontecer? E a vontade que dá é responder como Paulo respondeu. Bom, estaria sendo muito bíblico, né? mas não sei se tão amoroso interiormente. As palavras são da Bíblia, são de Paulo. Quem é você, ó homem, para julgar a Deus? Não foi isso que Paulo escreveu aos romanos? Quando eles questionaram, não, mas se Deus nos deixa assim, que culpa nós temos? E quem é você para questionar os padrões de justiça divinos? as pessoas não percebem né? bastam 10 segundos de raciocínio lógico aqui para a gente perceber uma coisa quando quando alguém questiona a bondade e a justiça de Deus o que ela está fazendo de fato é colocando o seu padrão de justiça e bondade acima do padrão divino a a pergunta simples que Deus é esse? quer dizer o que? que ela tem uma ideia de Deus que é dela, só dela é o Deus dela e que ela quer colocar acima do Deus revelado nas escrituras mas ah, esse Deus, esse Deus é, é um demônio, como disse Ricardo Gondim, pois é, é o Deus dele Gondim quer pegar o Deus dele e colocar acima do Deus revelado nas escrituras quando as pessoas dizem que Deus age injusta ou maldosamente o que ela está fazendo é colocando os seus padrões de justiça e bondade acima dos padrões do Criador, Todo-Poderoso, Soberano, Perfeito, Santo, Justo, Misericordioso Deus. E eu pergunto, é isso mesmo? É isso mesmo que você quer? É esse o seu debate? Então, Deus não se defende aqui. Ele disse por meio de Amós: fui eu que fiz. Porém, por que ele fez? Aqui está a pergunta. Por que ele fez? Perceberam o refrão aqui? Triste. Ainda assim, vocês não se voltaram para mim. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Final do verso 6, final do verso 8, final do verso 9, final do verso 10. É assim que se encerra cada uma dessas porções. Mas vocês, mesmo assim, vocês não se voltaram para mim meus irmãos, Deus sempre falou sua palavra estava disponível ao seu povo os profetas alertaram este povo, mas quando a surdez atinge um determinado nível Deus tem que pegar o megafone Deus tem que usar o megafone e o que ele faz? ele manda escassez seca, castigo mas qual o resultado disso tudo? qual é a intenção disso tudo? Que o povo se voltasse para ele, que o povo ouvisse a voz do megafone, mas qual é a triste constatação que esse texto nos mostra? Mesmo assim, esse povo permaneceu ensurdecido, endurecido em seus corações. Meus irmãos, tudo o que Deus faz é movido, pelo seu caráter bom, misericordioso, santo e justo, especialmente no trato com o seu povo, ele quer que o seu povo se volte para ele. O povo pecador precisa se arrepender dos seus maus caminhos e para isso Deus, por vezes, precisa usar o megafone. Lembra do Salmo 81 que lemos no início do culto? Ah, se Israel pelo menos ouvisse se ouvisse, seguisse a minha voz, eu faria tal coisa. E quando ouvimos a voz de Deus, Ele nos recebe, Ele age em nosso favor. No entanto, veja o megafone aqui de Amós falando, falando, falando. E qual é a tristeza que nós vemos diante de nós? O povo não ouve, não se volta para Deus. Então, meus irmãos, eu me pergunto, e talvez vocês se perguntem, será que é o que estamos vendo hoje no mundo no nosso país não seria o megafone divino soando um alerta e falando para nós voltem-se para mim voltem-se para mim parem de seguir os seus planos, seu coração obstinado pare de querer ser como esse mundo pare com isso volte-se para mim. Irmãos, quando Deus faz isso, Ele age por misericórdia, pense bem, Ele tem a obrigação de gritar aos nossos ouvidos, de arrancar a nossa cera espiritual que está aqui tampando a nossa audição? Não, Ele já falou de modo tão claro, Paulo diz que a a criação revela a ira de Deus o salmo diz que proclama a glória de Deus Deus está falando Deus falou pela sua palavra está aqui em nossas mãos traduzida Deus falou por meio de Jesus Cristo a história registrou o evangelho registrou outros registraram ele de fato existiu ele de fato ressuscitou dos mortos ele de fato foi crucificado Deus já falou bastante a pergunta é estamos ouvindo? O megafone divino do sofrimento é um ato de misericórdia, é o último apelo, o último alerta para que nós nos voltemos para ele. Mas você sabe o que pode acontecer mesmo assim? Mesmo assim. Olha o tamanho da tragédia humana. Apocalipse 9, versos 20 e 21. Diz assim, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas pragas ordenadas por quem? pode falar por Deus ele ordenou o seu juízo então o restante da humanidade que não morreu nem assim se arrependeu das obras das suas mãos eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira ídolos que não podem ver nem ouvir, nem andar também não se arrependeram de seus assassinatos das suas feitiçarias da sua imoralidade sexual e dos seus roubos nem com Deus gritando houve arrependimento esse é o tamanho da tragédia humana Amós encerra a sua profecia no capítulo 4 com uma advertência preparem-se para encontrar o seu Deus preparem-se prepare-se para encontrar-se com o seu Deus ó Israel que Deus é esse? a Móis diz e aqui é a chave de ouro do texto né? quem é este Deus? quem é esse Deus que ordena todas as coisas? sim que conhece o fim desde o começo, é o soberano, sobre tudo e sobre todas as coisas, quem é este Deus? Amós diz, e aqui é, Amós quer estampar diante dos israelitas, essa imagem de quem Deus é verdadeiramente, é como se tiver, imagina a cena aqui, né? ele encarando os israelitas, você quer encontrar Deus, esse Deus que ordenou todas essas coisas, eu vou te dizer quem ele é, é isso mesmo, você está preparado? verso 13 aquele que forma os montes cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra Senhor Deus dos exércitos é o seu nome eu pergunto quem de nós está preparado para encontrar alguém assim você está sendo pó pecador você estaria disposto a marcar uma audiência com alguém assim sabendo quem você é e quem ele é esse não é um Deus domesticável esse não é um Deus que age segundo as nossas predileções esse não é um Deus que você pode formar conforme as suas expectativas não, ele é o que é e ponto final ele faz o que faz, e ponto final. Não, toda a imagem diferente disso é o seu ídolo, é o seu Deus, com D minúsculo. Ele não vai te socorrer, ele não vai te salvar, ele não vai te sustentar, ele não vai te curar, ele não vai te consolar, porque é o seu Deus, é algo que você criou. Agora, esse aqui, aí sim, ele tem todo o poder todo poder nos céus e na terra e toda bondade para nos chamar de volta para querer que o seu povo se volte para ele então como nós encaramos Deus e como nós estamos nos preparando para nos encontrarmos com ele você o conhece em primeiro lugar o Deus a quem você louva serve é esse do verso 13 ou é alguma outra coisa se você o conhece Você está preparado para encontrá-lo? E se encontrá-lo, você está preparado para ouvir a sua voz? Ou você está surdo? Você está pronto para agir? Para obedecer? Ou vai se manter rebelde? Deus está falando em seu megafone para que nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para ele em submissão, em adoração. E se não fosse por meio de Jesus Cristo Nenhum de nós Poderia se encontrar com Deus Nenhum de nós Crianças, seu terceiro desenho Então, é a cruz do Senhor Jesus E você vai escrever assim Deus falou mais alto Na cruz Tsunamis Terremotos Enchentes Seca, escassez Por mais incrível que pareça não são a voz mais alta de Deus no seu megafone a sua voz estrondou mais forte naquela que foi sim a maior tragédia humana por quê? porque um único homem justo, perfeito santo morreu em nosso lugar mas pastor é só um nessas tragédias morrem milhares milhões, sim, mas aquele um que morreu era o Filho de Deus, era o Filho do Deus Altíssimo, sem pecado, imaculado, perfeito, justo, santo, o único que não merecia a morte, por isso não é uma questão de quantidade, o que faz do Calvário o grande megafone de Deus é que Deus estava lá, na pessoa do seu filho Jesus Cristo ali estava o megafone de Deus, no sofrimento daquele que não merecia sofrer e dali ele falou, está consumado, está terminado dali ele pregou a voz do pai para pecadores, para rebeldes, para surdos no calvário o megafone de Deus gritou mais e Ele fez isso por mim e Ele fez isso por você ali Deus operou algo sem igual na história sem igual na história e se você crê nisso eu pergunto você está ouvindo isso? você está ouvindo a voz de Deus proclamada em alta voz em alto som por Jesus Cristo nosso Senhor nosso Salvador Ele te chama hoje para se arrepender dos seus pecados, se voltar para Ele em plena submissão. E nenhum de nós está preparado 100% para isso. A nossa confiança não é no que nós fazemos, na nossa nobreza de caráter, na nossa boa vontade, nas nossas ações para o bem da sociedade. A nossa confiança para nos encontrarmos com Deus é tão somente naquele que era Deus encarnado. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sofreu, Ele é o novo e vivo caminho. E quando você questionar a justiça, a bondade de Deus, olhe para a cruz, olhe de novo para o Calvário e se pergunte, que Deus é esse que mandou o seu próprio filho e o entregou à morte por minha causa? e veja como isso não é um ato de misericórdia e bondade justiça plena porque os nossos pecados foram perdoados ali os nossos pecados estavam sobre ele quem irá questionar a justiça e a bondade de Deus depois de olhar para a cruz de Cristo quem? ali está a maior prova se você tem dúvidas olhe para a cruz e é para lá que nós vamos em oração feche os seus olhos e vamos nos preparar para a ceia do Senhor em oração a Bíblia diz examine-se o homem a si mesmo e então coma beba participe a mesa do Senhor é um privilégio dos filhos de Deus é um privilégio para aqueles que já ouviram a voz de Deus e responderam arrependidos tementes e foram inseridos no corpo de Cristo pelo Espírito confirmados no batismo estes são bem-vindos à mesa se ainda não é o seu caso se você ainda não ouviu claramente esse chamado do Espírito para se voltar para Cristo, ainda não foi batizado, selando esse compromisso, peço que você deixe passar a bandeja, mas jamais deixe passar a oportunidade, de olhar mais uma vez para a cruz, reclamar Senhor tem misericórdia de mim, um pecador, um pecador, vamos a ele então, vamos, guardar os irmãos que irão nos servir Deus e Pai teu amor, a tua bondade tua grandeza tua majestade nos constrangem, nos humilham mas aqueles que se submetem se humilham reconhecem que só tu és Deus um dia serão por ti mesmo exaltados Aqueles que serviram, que dobraram seus joelhos, que abriram mão de si mesmos, um dia receberão a recompensa, o galardão final. Um dia nossos olhos serão abertos e nós compreenderemos todas as coisas. Mas até lá, Senhor, pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos e abra os nossos olhos na medida daquilo que podemos ver. Que o Teu Espírito nos guie em toda verdade E que nós, Senhor, permaneçamos firmes nesta convicção Um Deus bom Um Deus misericordioso Mas um Deus que também é santo Puro, reto, perfeito Ensina-nos o Teu temor, Senhor Ensina-nos a viver em obediência a Ti por meio de Jesus Cristo, varão perfeito, obediente até a morte, morte de cruz, amém.